0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем в студии Александра Злобина и Игорь Маржарета, обсуждаем автомобильные новости, исследования и так далее. И вот мы остановились на американском исследовании, согласно которому главной причиной ДТП являются разговоры водителя с пассажирами, которые отвлекают. Да, даже вот не какие-то нарушения правил дорожного движения, а именно вот разговор, который не является нарушением. И ни в одной стране мира никто не пытается это дело как-то обратить внимание и законодательно ограничить. Вот.
1: В некоторых ситуациях разговор с пассажиром это благо. Ну, кроме того, что это может быть умный пассажир, это может быть красивая пассажирка, это благо. Но еще благо, если человек... Ну, красивая
0: пассажирка, ты сам говоришь, отвлекает от дорожного... Понимаешь? Вот, ты вот, ты, ты вот понимаешь, думаешь, что... у тебя перед глазами... Вот у тебя сидит эта пассажирка прекрасная. Да, вот... Я на нее не смотрю, я смотрю на не, дорогу. подожди, подожди. Ты не смотришь на дорогу, ты замечательный водитель, но при этом у тебя в мозгу и перед глазами возникают очень приятные картины, связанные с этой пассажиркой, и которые не могут не отвлечь тебя от внимания от, от дороги, от знаков, случае... от пешеходов
1: согласись, что наличие пассажира это большое благо в длинной дороге, потому что если водитель едет один, он вот от этой монотонной дороги очень устает Нет,
0: хорошо, выведев ну... дороги за скобки, в черте населенных пунктов не болтать за рулем
1: ну, как так не болтать? Ну, хорошо, тогда и пешеходам надо запретить. Они тоже участники движения.
0: Ничего и, у них номеров нет пока. Не
1: болтать на пешеходных переходах. Никак. Ни по телефону, ни друг с другом. Тоже запретить. Да, Мол, и пошли. На самом деле, невозможно человеку запретить быть человеком. Общаться с другими, это, в общем... То, что нас отличает от обезьян, условно говоря, и, или от каких-нибудь, там, я не знаю, кротов. Вот. Поэтому общение — это главное, досто... главное счастье. Помнишь, к Зипери говорю, что самое главное
0: богатство... — Ценность человеческого общения. Да, там, да. Но, да. с другой стороны, коль скоро это отвлекает от управления автомобилем, отвлекает от дороги, то что-то, наверное, как... а тут как-то надо, надо, надо сделать. Потому на что ведь есть обучения, водители.
1: Нет, да, надо как-то объяснять людям. Надо какие-то вкладывать в головы тем людям, которые учатся навыки, не отвлекая на разговоры, там, досужей управлять в первую очередь автомобилем, а потом уже дальше
0: выдавать дань. — Потому нет. что если любой из наших слушателей, который давно пользуется автомобилем и водит его на автомате практически, подумает о том, что вот я сам просто у себя замечал, и многие мне коллеги говорили о том, что вот едешь и разговариваешь там по каким-то делам, по официально по закону, все по правилам, через Bluetooth по телефону разговариваешь, потом приезжаешь на работу или куда там ты ехал, и потом с ты, ты не помнишь, как ты ехал? Ты ехал на автомате. Ты не нарушил никаких правил, Но... ты никого там не, не подвез, ничего. Ты ехал на автомате, все нормально. Но вот как ты ехал? Ты, ты не что? помнишь. Мы Потому что, говорим... что ты был настолько поглощен разговором законным, в рамках пол, полным, в рамках правил э, через Bluetooth, ну, что так, не запрещено. Тогда уж надо отменять и, и радио, как бы это не ужасно звучало в наших с тобой разговорах. Потому что я предложил отменить отвлекает. все радио, чтобы не отвлекали, да, вот, да. чтобы слушали только Вести ФМ, потому что здесь только самые правильные информации и самые правильные рассуждения, в том числе на автомобильные темы. Ну ладно, следующая интересная вещь такая, смотри, опять же, из США эта новость пришла, но, мне кажется, рано или поздно тоже коснется каким-то образом нас. В середине февраля в Калифорнии случилась первая в истории авария с участием беспилотного автомобиля, в данном случае это был Google-мобиль, в которой был виноват вот этот вот автоматический водитель, робот. Причем это произошло таким образом, что, да, ну, чтобы была понятная ситуация, это машина обычный такой Lexus RX 450, 450, который вот все перенастроен на то, что он ездит сам по себе. И вот он хотел повернуть направо с большой правой полосы, по которой там можно ездить, там автобус тоже ездит, но там лежали мешки с песком. И для того, чтобы повернуть направо, ему нужно было поехать чуть-чуть левее в рамках же этой полосы, не выезжая за полосу. Дело в том, что до этого разработчики вот этих умных автомобилей, которые сами по себе ездят, они запрограммировали действуем строго по правилам. То есть вот даже внутри полосы как бы там ехать надо прямо. А потом после ряда, так сказать, сообщений, соображений решили сделать так, что все таки элементы человеческого поведения тоже должны учитываться в этом электронном мозгу. Вот. Что делает человек в таком случае? Он подает немножко левее, объезжает эти мешки с песком, которые там рабочие положили, поворачивает направо, не нарушая никаких правил. И вот здесь он соответственно, тоже сделал немножко левее, и там, а там ехал автобус по этой полосе, который бы нормально проехал, если бы он немножко левее не падал. Ну вот они цепанулись, там, конечно, никто не погиб, там проблем никаких нет, но это вот э, такая штука, которая вот электронный этот мозг, вот в принципе, на твой взгляд, это повод порассуждать о том, а все таки произойдет это когда то чтобы будут ездить сами по себе машины и не, и, и не то что там камазы сейчас разрабатывают чтобы по карьерам возить там, да, по лесам бревна таскать где вообще никого нет кроме шакалов каких нибудь
1: нет я так понимаю что произойдет причем достаточно скоро если говорить о реальности то где то после 2020 -го года уже активно появятся эти автомобили сначала на выделенных специальных полосах видимо пойдут грузовые какие то автомобили. грузовые
0: сразу да — В может. городе? — Нет, ну а, на международных где -то, да, угу.
1: А вот где-то к 25-му, я тут присутствую на разговоре с Карлсом Гоном, главой Рено-Ниссан, он говорит, «Вполне реально, что к 25-му году мы получим и в городах беспилотные автомобили». Наверное, так оно и будет. Но э, э, смотри, тут масса возникает вообще проблем непонятных, потому что правило это вас Сразу
0: вопрос, Игорь. Вот, коль ты говорил с Карлосом Гоном, наверняка кто-то из ваших коллег и журналистов задал такой вопрос. Ну, кстати, Карлос Гон — это глава рено Nissan, да, да. чтобы понимали, что, Я это за, что это за уровень. Ну, АвтоВАЗ там одна из небольших компаний, входящих в рено а, Вот если пассажир едет вместе с этим электронным водителем, mm -hmm. да... Пассажир в случае чего может как-то повлиять? Вот это закладывается. Я имею в виду как? Вот когда, например, мы учимся водить автомобиль, нет, с нами сидит инструктор, у него есть дополнительные понимаю, педали, строго у, говоря. В данном случае
1: у пассажира нет дополнительных педалей, нет дополнительного руля, и формально он повлиять не может никак.
0: А то сказать как-то вот то, -то есть сигнал. Сейчас
1: вот на сегодняшний день, когда происходит испытание, как правило, есть вот тот самый не пассажир. А инструкторы у него сейчас есть возможность.
0: Да-да-да. Кстати говоря, Но в этом инциденте это, конечно, инструктор конечно тоже бы. сопровождал в соседней машине. Мы не вмешался. Да, он не вмешивался, потому что нужна, нужна чистота эксперимента. Тут на самом деле возникает масса проблем законодательных,
1: этических и, и, прочее, и прочее, и Они на сегодняшний день не решены и будут решены, я надеюсь, к моменту запуска. Во-первых, понимаешь, вот, машина настроена на то, чтобы 100% всегда абсолютно соблюдать правила. А в жизни часто бывает так, что надо
0: отступить от исполнения правил. Да, что, в машину нельзя заложить эти случаи? А таких случаев миллионы. Они, как правило... Машины машина быстрее их работает да. в своей умной голове, чем мы. Ну, я
1: просто говорю, что они возникают всяко-разно. Или вот представим абсурдную ситуацию. Вот совсем абсурдную. В голове каждой машины, в программе каждой машины заложена, вот и на сегодняшний день и будет, забота, в первую очередь, о безопасности... Людей. Пассажиров. пассажиров и пешеходов, наверное. Да, заложено. То есть автомобиль отвечает, ну, это искусственный интеллект, отвечает, отвечает за безопасность тех, кто сидит То есть для него это приоритет. Да.
0: Вот. Ни скорость,
1: ни да, соблюдение безопас... правил, приоритет. И, соответственно, безопасность пешеходов тоже. А если, допустим, возникает абсурдная ситуация или-или... Вот какие-то пешеходы выбежали на дорогу, вот условно говоря, пешеход выбежал на дорогу в месте, где никогда его не должно было... Ну, я, ну на, да но, на Мкаде, на да? На условном да. КАДе, А автомобиль едет с разрешенной, но высокой скоростью, вправо-влево идут тоже автомобили. Большие. Большие, маленькие. Вот как вот в этой ситуации будет вести себя человек по-разному? И автомобиль должен как-то вести себя. А вот как мы пока не можем? Что ему посоветовать? Дави пешеходов, спасай своих пассажиров. Или наоборот, бей соседнюю машину, спасай пешехода.
0: И с неизвестными последствиями для пассажиров. —
1: Поэтому я еще раз говорю, что ситуаций довольно много. Вот та, которая произошла в, в Америке, Калифорния. понятно, что не было скорости, в общем, понятно...
0: — Да что... там 3 км в час, это да. просто <сёк> эксперимент,
1: конечно. И в этой ситуации, наверное, нужно было нарушить какие-то правила, и все было бы хорошо. Но вот понимаешь, вот ты едешь по дороге, где у тебя знак «Главная дорога». И вдруг неопытный водитель выезжается в второстепенной не глядя.
0: Угу. Ты ведь по правилам. Или, или человек, который считает себя слишком опытным, да. что я так. Это, То или есть меня ты все боятся по
1: правилам себя. теоретически у тебя же главная дорога. Да, главная, ничего не знаю. И ты фиг... бьешь его в бок, так что ли? И он будет виноват. Он будет виноват, но пострадали люди, пострадали железяки. То есть ты человек, который за рулем понимаешь, что дай дураку дорогу, но притормози чуть-чуть, хотя ты прав.
0: Абсолютно, на 100%. Да, на
1: 100%. Ну, дай ему проехать. Ну, может, он неопытный, может, он дурак просто. Может, он там задумался или заговорился с красивой блондинкой, который да. сидит на пассажирском сиденье. Ну, мало ли что, но ну, ты уступишь. А как будет действовать машина? Как прописать все алгоритмы и все тонкости, где, Нет, ну, тут, мне кажется, где надо это... соблюдать
0: правила, а где не надо В отличие соблюдать. от предыдущего примера, который действительно сложный для машины, выбор между вот, человеческими жизнями, здесь, наверное, все таки э, правила, конечно, мы соблюдаем, но мы стараемся избежать ДТП.
1: Да, но все равно надо прописать такой Количество тонкостей Не всякий человек в этой ситуации разберется сам даже ну, Разве что очень опытный водитель Очень спокойный А машина у которой прописаны С одной стороны все алгоритмы С другой стороны она машина пока То есть чувства ей неведомы А нужны чувства Может быть На да, дороге. в какой-то ситуации может быть, да.
0: Нет. Ну, когда мы видим, например, э, едет какое-нибудь очаровательное или там не очень очаровательное молодое создание на маленькой машинке, там три туфельки, три восклицательных знака в жёлтом, на желтом квадрате. Что, мол, молодая водительница. И еще такая печальная две печальные надписи: путаю педали, и вторая надпись: Извините, простите меня, первый день за рулем. Да, я туда, я, я такое. Такое. кстати, молодцы, девчонки, потому что, ну, ну да. они так сказать, шутят над этой ситуацией. Конечно, у нас чувство такое: ну, мы не будем их обижать, мы правда. Допустим, их Мы 10 простим раз, простим ошибки. их ошибки. Абсолютно верно. И то, что они мигают поворотником суда, поворачивают в другую сторону, ра... тормозят там резко. Ладно, будем, конечно, иметь в виду, держаться от них подальше, чтобы случайно там в них не въехать. Но, э, тем не менее, это чувство. Да, это чувство, и, в общем, надо как-то объяснить это машине. А
1: как ты в машине чувствуешь? А я не знаю. Вот как-то прописать программу. Поэтому еще разговариваю... А вот с он... другой стороны, есть чувство с одной рва... стороны...
0: то, что называется «наказать козла».
1: Ну вот, вот это машине не надо объяснять. Вот это сама думаешь, прив... дойдет до
0: этого? Не На дай самом Бог.
1: деле, пока мы все-таки просто тестируем первые автономные автомобили, но движемся достаточно быстро по направлению к тому, что будет через 10 лет реальностью, тут надо понимать и прописывать какие-то тонкие вещи нам самим людям не до конца понятны. Вот действительно вот та ситуация, кого ты выберешь, пешехода или своего
0: пассажира. То есть, ну, ну, ясно, пока дело все такое на ходу ну, вообще, вообще открывается такой мир очень загадочный, очень такой страшный в какой-то степени, необъятный, а то? и просто даже как-то это не совсем по себе. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был Игорь Мажорета, наш автомобильный обозреватель. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и всех с наступающим. Не только прекрасную половину, но и примкнувшую к ней меню прекрасную. Счастливо. Авторазборки.